0: ¿Por qué será que nos cuesta tanto decir que no? ¿Por qué será que nos complicamos tanto, nos damos tantas vueltas por simplemente pronunciar estas dos letras juntas que es no? Una declaración precisa, concisa y clara de que no queremos hacer algo, de que no estamos dispuestos, de que no estamos disponibles. Sin embargo, por Dios que nos cuesta, ¿no es cierto? Lo sé, estoy seguro que te ha pasado muchas veces que te tiene que haber pasado esta semana y que posiblemente hoy día mismo hubo alguna situación donde querías decir que no y no supiste, no pudiste o simplemente te obligaste a decir que sí. Eh, increíble que, que nos cueste tanto eh, y la gran pregunta que me hago yo es ¿por qué será? Es muy común en estos más de ocho años haciendo coaching que de las cosas que más nos cuesta ya sea que seamos emprendedores, que seamos ejecutivas, ejecutivos, con altos rangos, con liderazgo, con equipos a cargo, que tenemos que reportar a, a directorios o a jefaturas complejas, que, que nos cueste mucho decir que no. Y el problema es que hay muchos costos que pagamos. Eh, vamos a irlo viendo a lo largo del, del capítulo. Así que lo, lo que te invito es que estemos este rato juntos. Para poder aumentar esa capacidad que tengas de decir que no. Porque esta es una declaración muy importante para la vida. Los seres humanos tenemos el derecho y el deber de usar muchas declaraciones poderosas. Puede ser el tema de otros podcasts hacia adelante, pero como existe el no, existe también el sí. El sí que nos muestra disponibles, que nos muestra con esa apertura a hacer cosas, eh, a participar, ¿no es cierto? Está también la declaración del no sé la declaración del te amo, la declaración del perdón, eh, la, de, la declaración de, de que quiero ir por algo más, ¿no es cierto? Entonces vamos a estar mirando esta declaración poderosa del no, que tanto nos cuesta. Y estuve en esa reflexión, porque ahí te voy a contar, pero hay algunas situaciones en estos últimos días que me, que me ha costado decir que no, y finalmente logré hacerlo. Así que ahí te las quiero compartir contigo, y cómo lo logré. Pero primero... Te invito a que nos hagamos esa pregunta. ¿Por qué será que nos cuesta tanto? ¿Por qué será que es tan común? Y, y yo lo separaría en una fuente interna y otra externa. Siempre hay dentro de nosotros algunos factores que nos juegan. No sé si en contra porque nos desafían eh, o nos dificultan decir que no. Y también hay otros Fuera que, que nos complican y en este capítulo quiero partir por cuáles son esos aspectos que nos complican decir que no, que vienen desde fuera y creo que hay una gran influencia cultural la cultura, nuestra familia, nuestro país, los grupos que habitamos, nuestra región eh, esas creencias, esas expectativas, esos mitos, las, los paradigmas, los automatismos todos esos valores y principios que hemos aprendido desde muy chicos, desde que siendo niños o niñas nos enseñaron eh, lo que era correcto o lo incorrecto, vamos transformándolo en verdades dentro nuestro que las vamos confirmando a lo largo de la vida. Entonces hay una cultura que posiblemente aprendiste en tu colegio, en tu universidad, en tu instituto, donde sea que hayas estudiado, también en las las culturas organizacionales, en las empresas donde estés trabajando, hayas trabajado, hay ciertas eh, formas que nos llevan a negar el no, a no permitirnos el no. Así que, por ejemplo, hay lugares donde tengo aquí entre comillas, anoté, por ejemplo, es feo decir que no, no puedes decir que no, especialmente. Eh, pues tú hay una frase que yo me he dedicado muchas veces al mundo de las ventas y soy consultor en, en estrategia de ventas, de marketing, de branding eh, para algunos emprendedores y emprendedoras también. Obviamente que vendo mis propios servicios y he sido director y gerente de marketing, o sea de perdón de, de ventas en, en muchas empresas y hay una creencia ahí como super poderosa de la cual yo no estoy tan de acuerdo que es el cliente siempre tiene la razón. Entonces imagínate, si es que tenemos esa creencia de que el cliente o la clienta tiene siempre la razón, ¿cómo le vamos a decir que no? Eso es un, es un aspecto cultural que te pueda alejar de poder decir que no el contexto laboral. Por ejemplo, estaba pensando también de que hay muchas frases heredadas de la cultura religiosa, en este caso de la religión católica, eh, apostólica y románica más allá de que seamos o no practicantes, a mi juicio viviendo en Chile y habiendo viajado por Latinoamérica muchas veces por, por trabajo y, y conociendo a muchas personas hombres y mujeres, profesionales, emprendedores de otros países siento que la, la cultura de, de la iglesia católica está súper presente en nuestra región hispanoamericana y eso yo no lo juzgo como bueno o malo, sino que siento que nos abre y nos cierra posibilidades en algunas cosas entonces tomé ahí una de las, de las frases que dicen que pudo haber dicho Jesucristo que es que hay que poner la otra mejilla, ¿no es cierto?, entonces cuando nos dicen que tenemos que poner la otra mejilla cuando algo ha pasado malo, tenemos que volver a poner la mejilla para que nos vuelvan a dar por el otro lado, digamos eso también tiene que ver con lo que aprendemos respecto a decir que no ¿no es cierto? entonces ¿por qué tengo que poner la otra mejilla? si me duele <risa> ahí la cultura no está diciendo no, lo que tienes que hacer es eh, decir que sí volver a enfrentarte a, a algo que no quieres y a mi juicio eso es algo que es importante mirar otra cosa, eh, hay culturas, por ejemplo, que valoran mucho el ser solidarios, la ayuda, ¿no es cierto?, el estar disponibles para las demás personas, y eso obviamente que nos dificulta que culturalmente nos, per nos permitamos decir que no. Eh, me parece súper bien ser solidarios eh, y creo de que, esta es otra creencia pero mía, de que es importante ser solidarios en la medida que tengamos algo que entregar y en la medida que eso no significa una postergación absoluta y un daño absoluto a nosotros mismos, ¿sí? Siento como que ahí hay otra creencia religiosa que es ama al resto como a ti mismo, ¿no es cierto?, eh, a mi juicio esa creencia nace de que hay un amor por nosotros mismos y que después viene el, el amar a los demás, ¿no es cierto? No es ama a los demás antes que a ti mismo, sino que ama a los demás como a ti mismo, por lo cual se asume en esa frase y creencia de que tú ya te amas a ti mismo a ti misma. Y muchas veces no es así porque si es que no tienes el no a la mano, si es que no lo aplicas si es que no eres coherente contigo mismo cuando quieres usar el no claramente te puedes ir generando eh, un daño que afecte tu autoestima, tu autovalor y la capacidad de quererte a ti, misma, a ti mismo ese concepto de que pareciera que cuando decimos que no, es como si le estuviéramos infringiendo un daño a alguien <ríe> yo veo algunas situaciones en que, por ejemplo Felipe, hagamos una cosa, podríamos correr esta sesión que es hoy día a las 5 de la tarde, la podríamos correr para las 6 y la verdad es que en ese momento yo no puedo hacerlo bueno, contesto que no eh, y al principio me costaba mucho cuando empecé hace siete años atrás a ofrecer mis servicios de coaching, mis servicios de coaching sentía que siempre tenía que decir que sí y que tenía que estar siempre disponible en cualquier horario entonces habían algunos clientes que por ejemplo estaban de viaje y su horario en el único que podían tener la sesión era a las 6 de la mañana y para mí era un sacrificio entonces me costaba mucho decirles que no que, que buscáramos otro horario, entonces si tenemos esa creencia cultural de que cuando decimos que no le estamos infringiendo un daño a la otra persona, bueno, es complicado. Entonces ahí te invito a que puedas hacer tu propio análisis de qué te enseñaron en tu casa, qué aprendiste de tus papás, de, de tus profesores, profesoras, de, de abuelos, abuelas o gente a la cual tú les has dado autoridad, son referentes para ti. ¿Qué pudiste haber aprendido de lo correcto o incorrecto de decir que no? Y vamos ahora entonces a los factores internos que puedan estar influenciando en que te cueste decir que no. Yo creo que hay uno fundamental que lo he repetido en varios, en varios capítulos y el hecho de que lo repita es porque estoy consciente del poder que tienen estas, estas, estas sensaciones. Y especialmente esta emoción que tiene que ver con el miedo. ¿Sí? Como seres humanos tenemos miedo a muchas cosas, y eso yo creo que no está ni bien ni mal, sino que es parte de la experiencia humana el sentir emociones como el miedo, la rabia, la vergüenza, la culpa, el entusiasmo, eh, la tristeza y otras, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a estar hablando de del miedo, la vergüenza y la culpa, eh, son emociones que, que nos llevan a alejarnos de la posibilidad de decir que no, y que nos ponen siempre muy disponibles diciendo que sí. Acuérdate que como tenemos muchos miedos dentro, eh, hay distintos autores que reconocen algunos fundamentales y yo te quiero nombrar dos de ellos. El primero es que todos los seres humanos tenemos el miedo a que no somos suficientes, a que nos falta, a que... Eh, todavía no tenemos las capacidades completas que necesitamos entonces bajo este juicio de que no somos suficientes de que de que nos faltan, no somos suficientemente inteligentes, no somos suficientemente cariñosos, no somos suficientemente estratégicos, no somos suficientemente buenos amigos, no somos suficientemente estupendas, no somos suficientemente comprensivas no estamos lo suficientemente disponibles para nuestras amigas podemos tener distintas sensaciones y miedos a no ser suficientes entonces cuando tenemos esa, esa sensación interna de que no somos suficientes es que nos conectamos con la necesidad de decir que sí. De que nos quieran, que es el segundo miedo. Ese miedo a quedarnos solos. Como no soy suficiente, no me van a querer. No me van a aceptar. No voy a pertenecer. Me van a dejar sola, solo. Han visto algo peor que nos dejen fuera de cuando éramos chicos de un cumpleaños, por ejemplo. Que no nos inviten. Inviten a todos nuestros amigos, menos a nosotros. O enterarnos de que hubo un... Una fiesta, un carrete o algo entretenido y que nosotros no nos contaron, no nos dijeron, por lo cual sentimos que nos están dejando de lado. Ahí se nos se nos gatilla esta sensación de miedo a quedarnos solos o solas que es súper súper poderoso. Por lo cual muchas veces decimos que sí a cosas que no queremos simplemente porque está enraizado en, nuestra, en nuestro mundo emocional, está enraizado en nuestro sistema nervioso central y en nuestra personalidad el que no queremos que quedarnos solos. Entonces hay que ponerle bastante ojo a eso. Y hay un factor que tiene que ver con estos miedos también que, que a mi juicio es importante tener muy a la mano. Es que todos los seres humanos buscamos también ser vistos, ser visibles para los demás, pertenecer, ser felicitados, ¿no es cierto? Sentirnos valoradas, sentirnos reconocidas por las demás personas, por nuestros grupos a los cuales pertenecemos. Y eso es muy adaptativo, es muy eh, de sobrevivencia, porque hoy día vivimos en un mundo moderno, especialmente en Occidente, donde a través de Internet, del celular y de muchas tecnologías y aplicaciones que tenemos, podríamos de alguna forma sobrevivir sin las demás personas. O al menos un tiempo, ¿no es cierto? Pero... Años atrás, cientos de años atrás y miles de años de atrás, en nuestra genética y en nuestra capacidad adaptativa viene muy, muy, muy tatuado muy, muy, muy incorporado a nosotros es que necesitamos a las demás personas. Por ejemplo, si es que en una tribu una persona era guerrera y era muy buena para, para ir a la guerra para la estrategia, pero posiblemente no sabía de agricultura o no sabía de cómo sanar a través de las hierbas o no tenía una conexión espiritual importante. Entonces sabía que si es que no podía por sí mismo lograr eso tenía que tener la confianza en que otra persona de la tribu se iba a hacer cargo de eso, se iba a hacer cargo también de cuidar a los hijos, de cuidar a los animales de cuidar el lugar donde se está habitando por el ataque de externos entonces tenemos demasiado enraizado dentro de nuestro y en de nuestro comportamiento el que queremos pertenecer, ser valorados y reconocidos porque si nos quedamos solos sufrimos, y hay dos películas a mi juicio súper interesantes de eso una se llama Into the Wild que en español es eh, Viaje a Alaska que habla de la historia de un, de, un, de un joven que toma la decisión de vivir solo en Alaska y ahí muestran mucho lo que nos pasa a los seres humanos cuando nos quedamos solos y la otra sería el náufrago eh, así que te invito a a ver ambas películas y coméntame en redes sociales eh, si es que te sirvió para darte cuenta cómo eh, tenemos tan enraizado esta necesidad de ser seres sociales y ser aceptados. Entonces, como puedes ver, tenemos tanto fuentes internas como externas que nos llevan a que sea muy difícil muchas veces decir que no, que, no, que nos quede lejos, ¿no es cierto? Que, que sea un desafío decir que no y digamos que sí o estemos disponibles y nos sobrecomprometamos a muchas cosas. Entonces, ojalá puedas llegar a esa, a esa sensación o a esta conclusión de que es algo completamente normal, eh, nos pasa a todas las personas y probablemente que nos pasa todos los días y el punto es cómo lo puedes gestionar mejor cómo puedes tener el sí a la mano, pero también el no a la mano, sin transgredirte a ti misma, sin eh, sobrecomprometerte a ti mismo de forma que, por ejemplo, algo que es típico en los procesos de coaching ejecutivo, es que muchas personas sienten que no les alcanza la agenda de que van a demasiadas reuniones de que están sobrecomprometidos comprometidos y comprometidas, y que el mundo del trabajo se empieza a comer paulatinamente y progresivamente su vida personal, sin tener tiempo para hacer lo que les gusta, para el para hacer deporte, salir con los amigos, con la pareja. Entonces, si no sabemos decir que no, podemos pagar altísimos precios. Y, y esos precios que pagamos tiene que ver con, con el mundo emocional en el, que, en el que entramos, ¿no es cierto? Te hablé antes de, de estos miedos, pero también hay dos grandes emociones que nos hacen a ratos sufrir o nos desafían mucho, y una de ellas, de ellas es la emoción de la culpa. Y la emoción de la culpa... Tiene todo que ver con eh, la sensación y la visión de nosotros mismos, de cómo nos auto-juzgamos. Tiene que ver con nuestra identidad privada. Entonces, cuando tú tienes la sensación de que pudiste haber hecho las cosas distinto, de que pudiste haber eh, dicho que sí cuando dijiste que no, normalmente nos aparece la culpa. ¿okay? Entonces, tal vez muchas veces dices que sí por el solo hecho de no sentirte culpable después entonces, por evitar la culpa que es incómoda, muchas veces decimos que sí en vez de decir que no. ¿Y cuál es el problema? Que posiblemente dijiste que sí a otra persona, pero después te sientes culpable contigo misma contigo mismo porque hiciste algo que no querías. Entonces, esta emoción de la culpa es importante mirarla porque, como toda emoción nos predispone a ciertas cosas, por ejemplo, la rabia nos predispone a buscar justicia... La alegría nos predispone a la celebración, a pasarlo bien. La ternura nos predispone a acoger. La empatía nos predispone a ponernos en el lugar de las demás personas. Toda emoción nos predispone a actuar de una determinada forma. Y en este caso la culpa nos predispone lamentablemente al autocastigo. Es decir, como lo pude haber hecho distinto, como me equivoqué, merezco castigo. Entonces... Imagínate cómo te puedes empezar a castigar a ti mismo o a ti misma por el solo hecho de no haber dicho que no y de estar en un cumpleaños, en una reunión o trabajando más horas de las debidas porque no hiciste lo que tenías que hacer. Entonces la culpa es una emoción a tener muy a la mano y, y mi invitación a es que no te sientas culpable o que te in intenta evitar la emoción de la culpabilidad por el solo hecho de decir que no porque tiene que ver con tu dignidad con tu posición con tu autocuidado el decir que no y no sentirte culpable de que no estás haciendo las cosas por ti mismo y la otra es la emoción de la vergüenza que es una emoción que también muchas veces nos hace sufrir que nos queda absolutamente incómoda que no es agradable de vivir pero que tiene todo el rato que ver con la identidad pública es decir que no es una emoción ni buena ni mala sino que es una emoción que aparece para decirte ojo, ponle atención a tu vida pública nuevamente al querer pertenecer al, al ser parte de equipos, de grupos sentirnos queridos entonces muchas veces por evitar vergüenzas decimos que sí entonces ahí te invito a que no sientas vergüenza o que evites tener vergüenza porque tu identidad pública no siempre está en juego. Hay veces que el hecho de que tú digas que no, que puedas poner límites, que puedas dar tu opinión y que el resto pueda aprender de lo que es posible contigo y de lo que no es posible contigo, tiene también que ver con tu identidad pública. Las demás personas se adaptan a eso y si no se adaptan posiblemente es bueno porque tal vez no tengan que pertenecer a tu vida personal o profesional. Y ahí les quiero contar muy brevemente una, una anécdota mía respecto a, a poner límites y a decir que no, que, que fue súper difícil y dolorosa. Primero, una de las cosas que aprendí a decir que no es cuando me dicen, eh, Pipe o Felipe, ¿me puedes ayudar con la mudanza? Una de las cosas que más detesto son las mudanzas. Me, me he cambiado de casa muchas veces eh, y la verdad es que es algo a lo cual no estoy dispuesto a ayudar. A no ser que sea alguien que tenga una dificultad muy grande y un familiar o alguien que quiera demasiado y sea clave, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, yo ahí sí que digo que no inmediatamente. Es algo que <ríe> que encuentro que es súper personal, es súper difícil, muy desgastador y la verdad es que... Eh, aprendí a decir que no porque un par de veces ayudé en mudanza y quedé reventado sentía que no tenía que estar ahí, lo pasé pésimo y fue un desgaste energético enorme así que una de las cosas donde o instancias donde digo que no inmediatamente es si alguien me pide ayuda con una mudanza y una vez cometí un gran error por el no saber decir que no y fue cuando fui muy joven como ejecutivo por primera vez me tocó tener equipo a cargo y una persona de ese equipo eh, me pidió que le aumentáramos el sueldo y la verdad que no se lo merecía ni era el momento de hacerlo porque la compañía no podía hacerlo entonces cuando le dije que, que la decisión era que no me dice felipe y me puedes prestar plata tú por favor y, y yo tenía no sé cinco años menos que él él tenía mucha más experiencia que yo. Yo venía recién llegando a este cargo, un cargo nuevo, como súper amenazante para mí. Tenía muchos miedos y además un miedo enorme a decirle que no a alguien que no conocía, a alguien que tenía que entablar una relación. Y la verdad es que esa persona yo creo que se aprovechó de que yo era muy chico, muy inocente o venía llegando y cometí el grave error de prestarle plata, de prestarle dinero. Y el punto fue que esa persona no tenía cómo devolvérmelo y yo era su jefe y a mi juicio esa persona generó después una situación muy compleja porque necesitaba que lo echáramos de la compañía para poder obtener una indemnización así que me tiene un gran problema porque esta persona estaba muy complicada de plata no me podía, prestar, no me podía devolver la plata y además esa plata yo la necesitaba en ningún caso me sobraba ni era algo fácil sino que tomé recursos que, que necesitaba, se los presté a esta persona que yo sabía o tenía una alta probabilidad que no me los devolviera y la verdad es que me metí en un gran problema porque no tenía cómo cobrarlo, pero además, como les digo, esta persona generó una instancia muy complicada que no nos quedó otra que invitarlo a, a, a que saliera de la compañía y esa salida de la compañía para él significaban ingresos. Entonces imagínense lo complicado de que me metí por no aprender a decir que no. Así que para, para ir cerrando este capítulo, lo que te quiero invitar es a que tú puedas reflexionar en tu casa, en tu auto, donde sea que estés caminando, en este momento que estamos juntos, es a qué personas te cuesta más decir que no y en qué ámbitos. Es en trabajo, es en pareja, es en familia, en amistad, pero reconoce a esas personas que te cuesta decir que no y por qué será que te cuesta tanto. Y lo segundo es tratar de diseñar una estrategia para empezar poco a poco a decir que no cuando quieras y necesites hacerlo. No te digo que lo hagas siempre porque es un, es un hábito, es una capacidad que se va generando con el tiempo, pero eh, que lo vayas logrando y desarrollando paso a paso. A esas personas que te cuesta decir que no, ¿cómo lo hago para empezar a decirles que no? Así que eso te invito a que vayas poco a poco desarrollando, o si puedes hacerlo inmediatamente, esta capacidad de decir que no, para que puedas ocupar el lugar que te corresponde. Esto no tiene que ver con faltarle respeto al resto, de ocupar espacios que, que no son para ti, de pasar por encima de los demás, sino que simplemente... Eh, tener esa habilidad de ocupar el lugar que te corresponde en cada una de las dimensiones de tu vida en tu trabajo, en tus relaciones de pareja en tus relaciones de familia, de amistad en el manejo de tus finanzas, tus ahorros y también en tu propio desarrollo personal, en, en el cuidado de tu, de tu fuerza, tu energía, tu vitalidad en la gestión de tus emociones en tus aspectos emocionales energéticos espirituales y mentales como sabes hay muchas fuerzas que definen nuestra vida y ahí es donde te invito a que te atrevas y te des el permiso de decir que no. Te dejo un gran abrazo. Gracias por permitirme ser parte de tu vida, acompañarte este rato. Nos vemos muy, muy pronto en un próximo capítulo. Chao, chao.